0: Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras, uma das mais importantes armas no combate à pandemia do coronavírus. O que o pavor das máscaras revela sobre as masculinidades? As histórias de pessoas LGBTQI+, que estão na luta contra a pandemia, enquanto Bolsonaro brinca de ser presidente? E algumas ressignificações de coisa de viado. Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. repercutiu nas redes sociais uma informação de bastidores revelada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Segundo a coluna, o presidente Jair Bolsonaro, antes de pegar o coronavírus, dizia a convidados e funcionários que usar máscara é coisa de viado. Ainda de acordo com a coluna, Bolsonaro fazia questão de cumprimentar visitas com um aperto de mão e ironizava aqueles que parecessem tensos com a aproximação. Ao longo da pandemia, que já registra neste momento quase 70 mil mortes no Brasil, Bolsonaro já disse que o coronavírus era um resfriadinho, que não era coveiro, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Essa história do coisa de viado se soma à absoluta incompetência do governo liderado por ele. E a população mais especialmente afetada pelos efeitos da crise, como a pesquisa do coletivo Vote LGBT mostrou em episódios anteriores do Bendita Para discutir um pouco sobre masculinidades e por que usar uma máscara consegue ofender tantas pessoas, a gente conversa com o Andrew Robert. Ele é produtor cênico e atualmente pesquisa masculinidades no doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Andrew, pesquisas têm apontado a uma relutância maior dos homens de usar máscaras e até mesmo de procurar ajuda médica. Pensando em masculinidades, de onde vem esse pavor das máscaras?
1: O que, que essa máscara, né? O que, que essa máscara representa nesse jogo das masculinidades, pensando numa masculinidade que, conforme Bolsonaro é uma masculinidade né, do homem forte, a máscara acaba se transformando nesse jogo de masculinidades e de poder um signo de um corpo frágil, de um corpo vulnerável. E esse lugar, ele foi historicamente construído como o lugar do feminino, né? Então, o corpo feminino é o lugar que, onde se pode haver vulnerabilidade, onde pode se haver é, um corpo em perigo, em risco. Então, quando ele rejeita a máscara, ele rejeita todo esse lugar do feminino, quando ele associa, ele fala sobre ah, é coisa de viado, esse lugar do viado, que é uma das coisas que eu tenho estudado, né? a construção dessa noção de viado, é o rechaçar o feminino dentro do jogo das masculinidades. O viado é o, o, o feminino no corpo masculino, as noções do feminino, né? não o, o gênero feminino, mas as noções de feminilidade, os signos de feminilidade. Então ele vai associar tudo que é feminino que esteja no corpo masculino como algo de viado como algo a ser menosprezado, como algo que não pode estar ali, né? E aí a gente pode pensar em várias questões, porque a gente pode pensar nas próprias noções, se a gente pegar referenciais cinematográficos dos heróis, o super-homem, né? É, ou pegar as referências, enfim, imagéticas de novelas, você sempre vai pegar esse lugar do herói colocado por um homem e aí as vulnerabilidades dele às vezes aparecem, às vezes não e muitas vezes o que fica captado nas subjetividades de quem assiste de quem consome, falando do audiovisual por exemplo, é a parte da força né, associar força ao herói e ao herói que é homem. E aí, como <risos> é, o presidente ocupa, a, inclusive, o imaginário do Messias, Salvador, ele precisa rechaçar tudo o que for vulnerável do corpo dele, porque ele precisa manter esse lugar que a masculinidade impõe, que é o lugar de ser forte e imbatível e imortal.
0: Qual que é a origem dessa ideia, desse referencial de homem que a gente tem hoje? Esse homem forte, esse homem ideal?
1: Se você for fazer um histórico das masculinidades, você vai ver que elas variam muito. A masculinidade do homem da França no século XIV é, era um homem de peruca, né, com pó na cara e meias longas na perna. Que não é o padrão do homem de hoje. Então, um dos principais, é, dessas principais construções, elas vêm muito do mercado das imagens de mercado. Mas, por exemplo, se a gente já começa a pensar sobre o corpo do homem da guerra, né, esse corpo é o que mais se parece com o que hoje nos é cobrado enquanto papel de ser homem. Que mesmo que a pessoa, o homem do dia a dia, o homem que não vai para a guerra, sobre o corpo dele recaem essas noções inconscientes de esperar que ele tenha um corpo de guerra.
0: Pensando discursivamente, como que você analisa uma fala como essa do presidente Bolsonaro associando os A Máscara a Aviados?
1: Depois de um avanço né, que nós tivemos no, na última década, um grande avanço das discussões de gênero, das conquistas né, de, de gênero, das conquistas é, LGBTQIA+, a partir do momento que há um avanço, há uma reação a esse avanço. Né? Esses polos políticos eles ficam o tempo todo num jogo e quando é, esse avanço houve, Discursivamente, essas pessoas elas encontraram na figura né, do Bolsonaro uma possibilidade de ter voz e poder combater esse avanço. Né? A gente estudava no, no doutorado as relações sobre o conceito de humanidade e o conceito de monstruosidade. Como isso se constrói como polos. Então, tudo aquilo que não é humano é monstruoso. E tudo aquilo que é monstruoso eu posso combater. Então o que o, o trabalho que o Bolsonaro e o seu discurso e todas as pessoas que estão à sua volta e todas as pessoas que ainda o apoiam é transformar corpos que não estão dentro da norma em monstros, né? corpos que não estão dentro da norma da sexualidade, do gênero, em monstros para serem combatidos e para inclusive serem mortos. Porque o contexto de o conceito de humanidade ele é um conceito que ele está em disputa de poder o tempo todo. Nós não nascemos humanos, nos atribuem humanidade, e depois, se nós estamos num recorte determinado de gênero, de raça e de classe, nós continuamos sendo humanos. Senão, nós não somos mais. E o que nós vivemos agora com esse tipo de discurso é um processo de desumanização das nossas sexualidades, dos nossos gêneros e dos nossos corpos.
0: Por que é tão importante falar sobre gênero em sala de aula? até para trabalhar a questão das masculinidades.
1: Porque é ali que é um ensaio micro do macro. Eu lembro, assim, por trajetória própria, que as principais opressões de gênero e sexualidade que eu vivi foram na escola, foram com os meus colegas. E um dos principais fatores que muitos pais que hoje é, pensam em educar seus filhos a discutir gênero desde criança, a discutir gênero desde seus brinquedos, em não atribuir brinquedos, cores, por exemplo, a gênero, o principal desafio é que... Quando o seu filho vai para a escola... A escola está dividida em gênero... A escola está dividida em cores... A escola está dividida em jogos de menina... E jogos de menino... Meninas fazem balé... Meninos fazem jiu-jitsu... Meninos jogam futebol... Meninas jogam vôlei... Que é uma das histórias mais batidas que se tem... Mas ela fica batida... A gente normaliza... Que é o problema das coisas estarem naturalizadas, né? Se a escola não se move... As famílias não conseguem se mover sozinhas, porque por mais que elas se empenhem em desconstruir os seus filhos desde muito pequenos, desde a bonequinha e desde o carrinho, é, na escola vem um outro discurso, que vem colocando todo mundo em um ou outro.
0: Andrew, Robert, muito obrigado pela sua participação.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: Se o Bolsonaro acha que coisa de viado é algo ruim, aqui a gente pensa justamente o contrário. Vamos ressignificar esse conceito? A gente pediu nas redes sociais do Bendita Geni que vocês mandassem o que é realmente coisa de viado, coisa de sapatão, trans, enfim. A gente vai ouvir algumas respostas. A primeira é do João Renato Vilela, artista e estudante de jornalismo em Maringá, no Paraná.
2: Olha, eu acho que coisa de viado... É você entender que máscara você usa e qual máscara você deixa de usar. É óbvio, né? Não sei nem por que a gente está tendo que discutir isso agora em 2020, no meio de uma pandemia de coronavírus, que é importante usar sim máscara pra gente evitar esse contágio. Mas além dessa máscara, é coisa de viado usar aquela máscara cheia de glitter, de plumas e paetês para sair na rua e gritar o nosso orgulho em paradas LGBTs e carnavais por aí. Ou se quiser, sair até na rua e mostrar seu orgulho. Mas uma máscara que jamais é coisa de viado é a máscara da heteronormatividade e da masculinidade tóxica e patriarcal que tentam colocar para abafar os nossos rostos, e mais, a nossa identidade.
0: O próximo recado é da Natália Arruda, voluntária do projeto Sobrevivendo ao Corona, que está distribuindo cestas básicas a famílias de São Paulo e região metropolitana.
3: Eu vim aqui dizer que eu concordo, sim, com, com o presidente, né? que realmente usar máscara é coisa de viadinho, inclusive é, a gente usa e sabe o que mais é coisa de viadinho? Socorrer as periferias nesse momento, porque quem tem os privilégios e que tem mais acesso pode socorrer a periferia nesse momento. Então, é junto com outros amigos que também são viadinhos, em então, sua maioria, que fazem parte da população LGBTQI, nós estamos realizando um projeto que se chama Sobrevivendo ao Coronavírus. Nós estamos arrecadando verba para poder doar essas básicas, kit de genes para bairros de periferia aqui da Grande São Paulo, que não tem associação de moradores ou que não tem, principalmente, nem o auxílio do governo, né? Porque afinal de contas, né, o governo tá muito preocupado em enfiar cloroquina no povo, não em alimentar a população e ver quem tá passando fome passando dificuldade é, nesse momento. Então eu vim aqui dizer pra vocês: viadinhos, usem máscara, sim, nós estamos usando, inclusive. É o que tem permitido que os nossos voluntários não se contaminem nesse momento e possam utilizar os seus privilégios para poder ajudar outras pessoas que estão passando dificuldade e principalmente a periferia quebrada que está sendo a mais afetada nesse momento de pandemia.
0: Enquanto alguns brincam de ser presidente, outros estão fazendo toda a diferença em meio à pandemia. No dia 23 de junho, a ativista trans Amanda Marfre morreu vítima do coronavírus em São Paulo. Ela tinha 35 anos e era pré-candidata à vereadora. A Amanda era orientadora educacional em uma organização social e recepcionista no Centro de Cidadania LGBT da Prefeitura de São Paulo. Nessa pandemia, ela estava distribuindo cestas básicas para mulheres trans e travestis. A gente conversou com o Elvis Justino, que era amigo próximo da Amanda, para a gente lembrar um pouco da vida dela. Elvis, conta pra gente como você e a Amanda se conheceram. Conheci a
4: Amanda, ela era uma pessoa bem jovem e já era uma liderança, né? já conheci ela como liderança. Eu já tinha esse espírito de liderar né, as pessoas, de liderar é, ações, enfim,
0: já tinha esse espírito desde o Transcidadania. O Transcidadania é um programa da Prefeitura de São Paulo implementado na gestão Fernando Haddad que oferece a oportunidade a pessoas trans e travestis de concluir o um ensino fundamental e médio.
4: E Ela era conhecida justamente como a primeira de 100, porque o número dela de chamada era o número 1 né, das 100 primeiras é, meninas do trans -cidadania. E eu conheci a Amanda justamente na, num dia de luta da Câmara Municipal, onde a gente estávamos lutando para incluir gênero no PME, palavra gênero no PME. Então foi nesse sentido que eu conheci a Amanda, né? Então a Amanda ela era uma pessoa muito guerreira, muito aguerrida, uma pessoa jovem e era uma liderança. Ela sempre queria estar ali na frente, ela sempre queria estar ali lutando, ela sempre queria estar ali liderando, e principalmente para travestis e transexuais que estavam na área da prostituição.
0: A Amanda acabou pegando o coronavírus porque fazia questão de continuar esse trabalho social. Você pode falar sobre isso? Quando ela estava no projeto da cidadania ela viu
4: que existia uma opção. Ela não precisava estar na esquina. Ela lutou para que outras meninas também viessem fazer parte da outra cidadania e após outra cidadania viessem também conseguir um emprego. E era essa a luta da Amanda. Então, na pandemia, as pessoas que mais, e ainda continua, na verdade, as pessoas que mais não conseguem cesta básica são as travestis e mulheres transexuais que trabalham com prostituição. Elas não conseguem cesta básica. Se ela chega numa associação agora para pedir cesta básica, são as últimas que recebem. Primeiro porque é puta e segundo porque é trans. Né? Puta não precisa comer nem travesti precisa comer. Não recebe. Então a Amanda, ela, por ela ter expertise, por ela já ter sido né do ramo da prostituição, então ela já sabia onde eram as casas das cafetinas. Então ela ia do bolso dela até essas casas das, das cafetinas onde estão né, as meninas, onde estão as, as meninas que estão em área de prostituição, ela ia até lá e levava a cesta básica para essas meninas, cesta básica, gel, máscara. Ela tinha essa necessidade, porque ela sabia que se ela não fosse, ninguém ia. É, e ela não só entregava cesta, não era só isso o trabalho dela. Ela levava esperança para as meninas, ela reunia as meninas, ela falava sobre os direitos que aquelas meninas tinham. Ela levava outras demandas, aí ela já levava para o CRD. Ela tinha outras coisas também que ela fazia. Não era só a cesta né, em si. Ela fazia muito mais do que só entregar uma cesta. Elvis, o que, que fica da Amanda para você? É justamente essa, esse amor que ela tinha pelas meninas. Né, e a vontade dela tirar essas meninas da rua. A vontade delas é, da dignidade em reinserir essas pessoas na sociedade. Fazer com que essas meninas, assim como ela... Parasse só de andar só à noite. E se ela quiser só andar à noite, seria uma opção dela. Mas que elas também andassem durante o dia, como opção também. Sabe?
0: Elvis, você tá fazendo também um trabalho parecido com o da Amanda, né? Entregando cestas básicas a famílias e comunidade LGBTQI mais nas periferias. Como tá a situação hoje da pandemia nas periferias? Olha, o que eu vejo na periferia, os 600 reais do
4: Bolsonaro não chega. As contas não pararam de chegar. Conta de água, conta de luz, aluguel continua chegando. 60 reais é o suficiente para pagar aluguel. Né? Muitas pessoas têm sido despejadas e têm morado no carro. E aí as pessoas têm que voltar a trabalhar. E aí volta a trabalhar, mas volta, continua se infectando e continua morrendo. Você não tem muita opção. Ou morre ou morre. Então a pessoa prefere trabalhar e morrer trabalhando
0: do que ficar em casa. Elvis, muita gente sabe que a situação não está boa. Mas existe um salto até esse saber virar uma ação. O que, que te motiva a sair em plena pandemia para ajudar outras pessoas?
4: Eu fico muitas vezes vendo, né, ouvindo, o pessoal ouvindo da Tena no barzinho, ou até mesmo o governo Bolsonaro falando das ONGs, né? da galera dos direitos humanos que só serve para defender bandido que só serve para defender coisa errada que só quer arruaça, que é contra a família que é contra os moral, que é contra os mas quem foi que segurou a barra meu irmão nessa pandemia foi as ONGs foram os, as pessoas que lutam pelos direitos humanos aí essas pessoas estão ali falando mal mas quem tá quem tá na rua e quem tá fazendo as coisas são é as pessoas dos direitos humanos o governo está se omitindo de fazer o, o papel dele de, de, de fato. Então, é, é, o que me fez sair para a rua foi justamente isso. Né? Continuar o trabalho que eu já vinha fazendo, ou seja, não, é, não foi porque aconteceu a pandemia, mas na pandemia se acentuou. Você tinha que dar uma resposta. Ou você ia ver seus amigos, seus amigos, seus irmãos, as pessoas que você conhece, né? pessoas queridas e amadas morrer de fome. Né? Aí eu vou ficar em casa comendo enquanto quase todo mundo que eu conheço está morrendo de fome? Não posso fazer isso. Eu acho que foi isso também que, que fez a Amanda né, sair e, e, infelizmente, perder a vida lutando né, contra a Covid. Ela perdeu a vida para dar alimento para outras pessoas. Foi isso que aconteceu com a Amanda. Né? Por mais que depois que ela faleceu, que eu não tive nem tempo ainda de chorar a morte da minha amiga, eu estou aqui lutando ainda, entregando
0: cesta básica. Elvis Justino, a gente espera manter a memória da Amanda viva e deseja muita força nessa caminhada. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bento Itagenico.
4: Eu que agradeço. Um abraço.
0: O áudio que a gente vai ouvir agora é de um dos últimos vídeos publicados no canal da Amanda no YouTube, em que ela aparece entregando cestas básicas. Não, eu
2: também queria agradecer conversar com as meninas orientar sobre a questão da, da pandemia mundial, a importância de se prevenir e juntas somos mais fortes, né? E obrigada a vocês por fazer essa preocupação que estamos tendo e precisamos lutar sempre, viu? Uhul!
0: Uhul! Isso.
2: Arrastou,
0: Se puder, contribua com os projetos Que a gente citou no episódio de hoje Arroba Sobrevivendo ao Corona E arroba Rede Família Stronger Stronger de forte mesmo Tudo junto e sem acento no Instagram e nós ficamos por aqui. Bendita Janine é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+, agora em novos dias, às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba Bruno, underline, Nomura. Agradecimentos especiais ao Luiz Arruda. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBT+ da semana direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, betitajani.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no betitajani.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais.